0: Acompanhe por favor em 1 Coríntios capítulo 3. O texto no qual nós vamos nos concentrar essa noite é 1 Coríntios 3, do 10 ao 23. 1 Coríntios 3, do 10 ao 23. Antes de nós fazermos a leitura, é necessário nós nos atentarmos ao que estava acontecendo em 1 Coríntios 3. O texto de hoje ele está intimamente ligado ao texto de semana passada, 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. Isso se dá porque havia um grande problema, na verdade, dois grandes problemas na igreja dos coríntios. O primeiro grande problema era o problema da unidade na igreja local. E como os irmãos podem perceber, e ao ler a carta, havia diversos problemas com brigas, contendas, desuniões, dissensões. Os irmãos vão ver um pouco mais para frente: problema na unidade no que tange a ceia. Os irmãos não estavam esperando uns aos outros, enquanto uns se empanturravam de comida, outros ficavam com fome. Então, nesse primeiro momento, nós podemos perceber que havia um grande problema de unidade. Mas não havia só um problema de unidade na igreja aos coríntios, havia também um grande problema de santidade. E como também os irmãos podem perceber, havia sérias e graves admoestações à igreja aos coríntios por conta de sua vaidade, orgulho, e por conta de todo envolvimento com lascíveis na Igreja aos Coríntios. Então, nesse primeiro momento, havia esses dois grandes problemas, problemas de unidade e problemas de santidade. E, nesse momento, o que Paulo vai argumentar, em primeira instância, é contra o problema da unidade que havia na Igreja aos Coríntios. Esse contexto está intimamente ligado à 1 Coríntios, capítulo 1, eu peço que os irmãos me acompanhem, por favor, do 10 a 12, onde ele diz assim, Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que estejam de acordo naquilo que falam, e não hajam divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam sempre unidos, no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da Casa de Chloe de que a briga entre vocês. refira me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então percebe, nesse primeiro momento havia esse grande problema de unidade. Pessoas construindo igreja ao redor de uma personalidade. Pessoas que não tinham senso de união, não tinham senso de mutualidade e estavam construindo igrejas ao redor de personalidades, de homens de Deus. E por outro lado, a própria igreja aos Coríntios olhava para as suas lideranças de maneira distorcida. Elas olhavam para a sua liderança, para as suas lideranças, melhor dizendo, fazendo comparativos completamente indevidos. Elas olhavam para Paulo e toda a bagagem missionária de Paulo e o reputavam, consideravam como superior às outras lideranças, Apolos, Cefas e outros. Enquanto outros olhavam para Cefas e diziam, nossa, Cefas foi escolhido pelo próprio Senhor em pessoa, e também o reputávamos como superior a Paulo e Apolo, enquanto outros olhavam o requinte retórico de Apolo e toda a sua erudição, e com grande poder, Apolo falava e o, consideravam, e o considerava maior que Cefas e Paulo. Fazendo comparações indevidas, e nós jamais devemos fazer isso. Nesse primeiro momento é importante nós nos atentarmos. Não devemos comparar lideranças. Todos são instrumentos de Deus, da mesma forma como nós não compararíamos ou não vamos comparar os nossos filhos. Se tivermos mais que um, jamais deveremos reputar um como melhor que o outro, de maneira nenhuma. E Paulo vai combater esse problema-liderança com o seguinte argumento. Cada um tem a sua função, e a eficácia da função ela vem do próprio Senhor. A eficácia da função vem do próprio Deus. Isso vai ficar claro à medida que nós lermos o versículo 9. Porque o versículo 9 é central na compreensão de 1 Coríntios, capítulo 3. Ele é central. Acompanhem comigo, é, olhando aí o versículo 9, por gentileza. Diz assim o 9. Porque vocês... Pois, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Porque eu digo que o 9 é central na compreensão de 1 Coríntios 3. E porque nós precisamos desse passo atrás para dar outros à frente. Se os irmãos repararem, do versículo 6 ao versículo 8, está é, completamente envolto a verbos relacionados à agricultura relacionando assim com termos lavouras de Deus. Como você vê no 9, no 6 diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então Paulo começa a sua argumentação do seguinte modo, cada um tem a sua função, eu plantei, Apolo regou, mas a eficácia da função ela vem de Deus, Deus deu crescimento. E essa analogia, Paulo não faz apenas com a agricultura, com lavouras de Deus. Como você pode ver no próprio 9, ele também faz outra analogia. Ele fala que o povo de Deus é o edifício de Deus. E como nós vamos perceber, do 10 ao 15, Paulo argumenta dentro desse contexto. Nós somos edifícios de Deus. E olha o que Paulo diz... Segundo a graça de Deus que me foi dada, olha o verbo aqui relacionado à, à construção, né? ao sermos edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará. Por quê? Será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa e se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? Meus irmãos, é muito próprio o que está acontecendo aqui. Ao Paulo ter argumentado, no versículo 9, como nós entendemos que cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, mas a eficácia da função, do papel realizado, vem de Deus, é muito próprio o que Paulo fala aqui. Paulo fala, eu lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Por que Paulo fala isso? Paulo fala isso porque ele é um apóstolo. E Paulo, quanto apóstolo, ele tem uma função ímpar na igreja de Deus. Paulo, como apóstolo, ele lança os fundamentos realmente. Eu sei que essa palavra apóstolo, hoje, ela está um pouco banalizada, e nós vamos ver o apóstolo da televisão, nós vamos ver o apóstolo que nomeia outros apóstolos. Isso é completamente indevido em relação às Escrituras. Os apóstolos ocupam posição ímpar na Igreja de Deus. Um apóstolo é aquele que viu o Senhor em pessoa. E nós vemos Paulo argumentando isso em 1 Coríntios 9, versículo 1. Um apóstolo é escolhido pelo próprio Senhor de maneira direta. E nós vemos Paulo sendo escolhido diretamente pelo Senhor em Atos capítulo 9. Um apóstolo é testemunha viva da ressurreição do nosso Senhor. Da mesma forma, Atos, Atos capítulo 9, nós vemos Paulo testemunhando a ressurreição de Jesus de maneira viva, de maneira clara. Paulo, quanto apóstolos e os outros também apóstolos, realizavam diversos milagres e prodígios e maravilhas. Paulo, quanto apóstolo, ele ocupava a posição ímpar. Ele ocupava a posição realmente de lançar os fundamentos na igreja. Vão comigo, por favor, até Atos capítulo 2, 42, que essa ideia do apostolado vai ficar um pouco mais clara. Atos dois, quarenta e Olha o que está escrito. Atos 2:42. e E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Podem voltar para 1 Coríntios 3. Em Atos capítulo 2, versículo 42, é dito que os irmãos, os cristãos, naquele primeiro momento, eles perseveravam na doutrina apostólica. Por quê? Porque o apóstolo é que lançava os fundamentos. Eles foram ensinados pelos, pelo próprio Senhor Jesus para lançar os fundamentos da igreja. Quando nós olhamos as escrituras, ela é o próprio testemunho apostólico. Ou ela foi escrita diretamente por um apóstolo ou por alguém muito próximo a um apóstolo. Como, por exemplo, Marcos, que escreveu segundo o discipulado de Pedro. Então, a própria Bíblia é o testemunho apostólico. A própria Bíblia e os próprios apóstolos fundamentavam a doutrina da igreja estabeleceram seu fundamento. E uma vez que os apóstolos definiram o fundamento, ou melhor, uma vez que os apóstolos lançaram o fundamento, como sábios construtores, que nós vemos no versículo 10, a gente percebe que Paulo define a função de toda a igreja pós-apostólica, a função de edificação. Tudo aquilo que acontece na igreja após era apostólica é edificação. Então, quando nos sentamos mutuamente e ensinamos uns aos outros, nós nos edificamos com base no testemunho apostólico. E nós vemos sempre nos atentarmos a como edificamos, por que edificamos. Se nós edificarmos tendo em consideração o fundamento que é Cristo nós vamos estar claro de que vamos edificar segundo o Senhor e não vamos, de maneira nenhuma, fazer o que estava acontecendo aqui em Coríntios. Como você pode ver, no próprio capítulo 3, um pouquinho mais acima, no versículo 3, diz assim, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que não mostram que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Há alguém dizer eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Se nós edificarmos segundo a nossa mente no fundamento que é Cristo, nós jamais vamos sentir ciúmes uns dos outros. Nós jamais vamos invejarmos uns aos outros e pelo que um fala, em detrimento do que o outro não fala, como um fala, como se expressa e o outro não se expressa de maneira nenhuma. Se nós tivermos em mente o fundamento, nós vamos nos alegrar mutuamente por estar recebendo tal edificação. Nós vamos gloriarmos no Senhor porque o Senhor tem usado aquele irmão e ele tem sido bênção na edificação de outras pessoas. E segundo a nossa consciência em relação a Deus, nós vamos ponderarmos os instrumentos que nós usamos na edificação de outras pessoas. Olhem os materiais que Paulo cita aqui no versículo 11, no versículo 11, 12, ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará. Nós devemos prestar atenção em quais tipos de materiais nós temos usado nessa mútua edificação. Apesar do texto, em primeira instância, ser dirigido aos líderes da igreja, a liderança teológica, aqueles que instruíam o povo formalmente, esse texto é aplicado a todos nós, que nos edificamos mutuamente. Quais tipos de materiais nós temos usado na nossa mútua edificação? Será que nós temos construído uma bela casa adornada para o Senhor com pedras preciosas, madeira, prata, melhor dizendo, e ouro? Ou temos usado madeira, feno, instrumentos de pouco valor? Essa é uma advertência que Paulo faz a nós, Paulo pede para nos atentarmos porque tudo ficará patente no dia, no grande dia, como você pode ver no finalzinho do versículo 13. O dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo prova qualquer obra, e a obra de cada um. Se aquilo que temos construído, se for verdadeiro e legítimo, se tiver harmonia ou consonância com o testemunho apostólico, certamente a nossa obra permanecerá de pé. Mas se aquilo que temos construído for de pouco valor, se o que temos construído for algo até mesmo errôneo, a nossa obra não ficará de pé e a nossa, toda a nossa obra será queimada. Mas como aquilo que fazemos uns em relação aos outros não se constitui em obras de salvação ou obras para a salvação, ainda que tudo seja perdido, nós seremos salvos. Como que através do fogo? Expurjam ao comentar sobre esse capítulo, ele vai nos dizer que Paulo cria uma alusão aqui a um homem que sai de uma casa, da sua própria casa, pegando fogo onde tudo é perdido, toda a sua obra é perdida, toda a sua labuta é perdida, ainda que ele seja salvo. E nisso nós vemos a misericórdia de Deus destinada a nós, apesar dos nossos erros. Se o que temos construído for algo de pouco valor e até mesmo errôneo, o Senhor terá misericórdia de nós. Certamente terá misericórdia de nós. Mas o texto avança na compreensão e eu peço que os irmãos me acompanhem no 16 e 17. E diz assim, Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Primeiro, Paulo se dirige aos mestres daquela igreja, e ele diz para que eles prestem atenção em como edificam, agora Paulo está se dirigindo à própria igreja. Paulo está se dirigindo a nós, de maneira geral, a todos nós que somos edificados. E o argumento de Paulo vai na direção de uma exortação à pureza. Olha o que Paulo diz. O santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Devemos sempre prestar atenção em como recebemos essa edificação e nos atentarmos a tirar o máximo proveito possível para a nossa edificação, para a nossa construção. E se, por um lado... No versículo 14 e 15, Paulo diz que aquele que, que edificar de maneira errônea será salvo como que através do fogo. Nesses versículos 16 e 17, Paulo é um pouco mais incisivo. Paulo se dirige a dois grupos. Os primeiros daqueles que, firmes no fundamento apostólico, por alguma razão erram ou, ou falam de maneira indevida, de maneira imprópria ensinam errado. Eles serão salvos como os aqui através do fogo. Mas no versículo 17, há uma ênfase um pouco mais severa. Ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Há dois públicos aqui, há dois grupos nos quais Paulo aponta, Paulo exorta. E ele exorta para que nós fiquemos realmente atentos. E concluindo o texto, Paulo conclui do 18 ao 23 em duas partes. Se os irmãos puderem me acompanhar, no versículo 18, essas duas partes se constituem na, na seguinte estrutura. Ninguém, se. Pararam, pararam. No versículo 18, Paulo diz a primeira parte da conclusão. Ele diz assim, ninguém que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estutícia. E também, o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. A segunda metade da, da conclusão de Paulo é da seguinte forma. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Como os irmãos podem reparar, no 18 e no 21, essa estrutura, que acaba se perdendo um pouco na tradução, ninguém se, ela se repete. No 18, a estrutura fica, que ninguém engane a si mesmo, e na 21, no versículo 21, diz, portanto, ninguém se glorie nos homens. Paulo, ele, ele começa argumentando para que não haja o no meio do povo de Deus. Por quê? Porque, olha a promessa, na verdade, olha o que está escrito no versículo 19. Ele apanha os sábios na sua própria estutícia. E também, o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Quando Paulo coloca a seguinte sentença de que ele apanha os sábios na própria estutícia dele, me lembra muito uma ilustração do rei Midas. Não sei se os irmãos conhecem esse mito grego, o mito do rei Midas. Esse mito diz o seguinte, que havia um rei muito ambicioso e muito ganancioso, o rei Midas. E esse rei recebeu muito bem o amigo de Dionísio, e o nome do seu amigo era Sileno. Ao Midas receber Sileno na sua casa, ele dá uma grande festa, com grandes banquetes, com grande, grande fartura de bebidas. E Dionísio, ao ter seu amigo tão bem recebido, ele se vira ao rei Midas e pergunta, Midas, me peça o que você quiser, o que você quiser em absoluto, e eu vou te conceder. E Dionísio era alguém muito poderoso, que poderia conceder esse pedido. E Midas, muito ambicioso, muito ganancioso, ele escolhe tudo que eu tocar, eu quero que vire ouro. Esse é o pedido de Midas, segundo a sua própria sabedoria. E o que é que acontece? É... E é concedido dessa forma. O que Midas pede, que é que tudo que ele toque virasse ouro, assim se faz, segundo o pedido dele. E, imediatamente, um rei muito ambicioso, muito ganancioso, ele pega uma, uma pedrinha que estava no chão, próximo aos seus pés, e ele percebe que essa pedra, de fato, vira ouro. Então, imediatamente, alvoroçado, ele começa a tocar nas suas coisas e suas coisas começam a virar ouro. E ele fica muito feliz, bastante alegre, porque seu desejo foi realizado. Segundo a sua sabedoria, ele agora era muito rico, um homem muito poderoso. Mas, pouco tempo depois, ele percebe que ele não conseguia comer, porque, quando ele foi tocar em uma de suas frutas, do seu pomar, ele percebe que ela vira ouro e ele não consegue comer. Então, o desespero começa a bater, ele pega o garfo e toca num pão e, quando ele leva o pão à boca, o pão também vira ouro e ele não, não consegue comer e vai entrando em um desespero, em um desespero, ele não consegue comer e ele começa a ficar triste e começa a chorar copiosamente, porque ele não consegue comer. E a sua filha, ao ver o rei Midas naquela situação... Ela corre diante dele e o abraça e também vira ouro. Segundo a nossa própria sabedoria, que muitas vezes é o que fazemos, nós temos atitudes semelhantes à do rei Midas. Não consultamos ao Senhor na escolha de nada, nós fazemos as nossas coisas pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria astúcia, e somos pegos por elas próprias. Fazemos escolhas e temos que aguentar as consequências dela. Essa é a primeira metade da conclusão. E a segunda metade é que tudo está unido ao Senhor. Tudo, tudo. Enquanto os coríntios queriam um, um líder para si, enquanto os coríntios achavam que. É, pertenciam a Paulo, ou um grupo pertencia a Paulo e outro grupo pertencia a Cefas, o que Paulo vai nos dizer é a resposta na unidade de Deus. Tudo pertence a vocês, seja o sangue, seja a morte, seja a vida, seja as coisas presentes, as coisas por vir, tudo pertence à igreja de Deus. E a igreja pertence a Cristo. E Cristo ao é próprio Deus. Então, meus irmãos, que nós venhamos ter em mente, ter em consideração a unidade de Deus e considerar tudo segundo a sabedoria de Deus. Ao tomarmos escolhas, ao darmos as nossas opiniões, ao nos edificarmos mutuamente, que venhamos levar isso em consideração. A sabedoria do Senhor e fazer as coisas segundo a sua sabedoria, segundo o fundamento que é Cristo e não nós mesmos. Amém? Vamos orar ao Senhor.